1: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Marijn Jongs, maar redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad. Marijn, welkom in de studio. Dank. Op deze warme dag met een knotsgekke week nog voor de boeg. Want er is het rentebesluit Draghi-D, oftewel morgen. En er zijn voortdurend gasbeslommeringen. Waar wil je mee beginnen?
0: Nou, het belangrijkste van deze week, of laat ik het anders formuleren: de uh, woman of the match uh, is toch wel uh, Lagarde. Uh, want die moet al die verschillende uh, schoteltjes hè, uh, draaiende houden. Uh, en dat, uh, dat valt niet mee, want ze zit met die energiecrisis... Hè, dus het is inderdaad mogelijk dat donderdag uh, de Russen zeggen... ja, die Nord Stream uh, die gaan we toch niet meer opengooien naar onderhoud... of althans maar deels, daar zullen ze vast wel weer argumenten voor hebben... Uh, die natuurlijk wel politiek gedreven zijn op de achtergrond... Uh, en, ja, en zij moet dan donderdag komen met dat instrument, hè, zoals dat zo mooi heet, uh, om te zorgen dat de rente in kwetsbare landen zoals Italië niet te hard oploopt.
1: Dus dat instrument, die antifragmentatietool, ja. daar ben jij uh, met wat meer uh, interesse naar aan het kijken dan naar dat rentebesluit Aanzienlijk wordt, dat 25 basispunten erbij, 50 basispunten erbij.
0: Ja, dat rentebesluit, uh, de kans dat daar een verrassing uitkomt is vrij klein, dus ik Denk toch wel dat ze het op die 25 houdt. Uh, om het simpele feit dat ze dat zo vaak heeft gezegd... als ineens met 50 komt, dat iedereen denkt... Hé, waar komt dat nou ineens vandaan? Centrale bankiers blijven graag voorspelbaar. Dat geldt ook voor uh, Lagarde. En dat instrument is ontzettend belangrijk. Um, en dat leidt ook tot uh, een twist binnen het bestuur. Uh, want uh, de Haviken en uh, de duiven... Die, uh, die clashen hier ook op dit punt... De Haverkers zeggen, ja, uh, hartstikke leuk zo'n instrument... maar we willen wel dat het onder strenge voorwaarden is. Dus anders dan blijven die landen maar uh, voortmodderen. En de duiven die zeggen, ja, uh, als die voorwaarden te streng zijn... dan hebben die landen überhaupt geen zin om steun aan te vragen. En dan
1: laten ze het gewoon zo ver komen totdat we met iets anders komen. Maar de, de ECB zal toch wel criteria in het leven roepen? En dan is de vraag, welke criteria?
0: Ja, dus uh, het, het, het gevaar uh, is wel dat er criteria komen... waarbij landen zich uh, moeten committeren aan bepaalde uh, doelen... die ze dan zelf mogen meten en dan uh, bij wijze van spreken... op een mailtje naar Frankfurt zetten, onder het motto gehaald... Dit uh, wordt natuurlijk steviger als, als echt geld wordt ingehouden... op het moment dat doelen niet zijn gehaald. En dat het ook gemeten wordt door, door Frankfurt zelf. Eh, of door, door Brussel, door de Europese Commissie. Uh, we hebben natuurlijk in het verleden die, die, die noodfondsen gehad... Hè, ten tijde van de schuldencrisis. Uh, ik denk aan Griekenland, dat er echt een team kwam uit Brussel... om, uh, om, uh, om over de schouders van de, de politici mee te kijken ah, een hele trojka was Een hele trojka, maar, maar niet, niet erg populair, dat begrijp je. Dus het, het ligt wel heel maar jij vindt eigenlijk, als ik jou goed begrijp... de opstelling van die haviken volledig te begrijpen? Ik vind het heel goed te begrijpen. Een punt is alleen voor die, voor die haviken natuurlijk... dat als, uh, als het te, te streng wordt... Uh, en landen maken er geen gebruik van... Uh, ja dan, dan kunnen ze ook de rente niet heel veel meer verhogen. Want dat is nu een beetje het probleem. Uh, de ECB die heeft nu, uh, is nu teruggevallen tot het oude mandaat eigenlijk. Namelijk het bestrijden van de inflatie. Die rente moet omhoog. Maar die leidt dus tot hele verschillende effecten binnen de lidstaten. Uh, en ja, als je dus niet met een soort compensatie komt... Ja, dan, dan is die ruimte voor renteverhoging heel beperkt... omdat je al heel snel op een nieuwe schuldencrisis uh, stuit, zeg maar.
1: Um, wat in dat licht toch ook van belang is, is de positie van Draghi. Die ja. wilde vertrekken, dat mocht niet van de president... die moest er toch nog een tijdje over nadenken. Dat was de opdracht en woensdag, morgen dus... moet hij met tekst en uitleg komen over zijn politieke toekomst. Ja. Stel, hij blijft bij zijn besluit. Wat gebeurt er dan?
0: Ja, ik ben geen kenner van de Italiaanse politiek, zeg ik direct bij. Maar dan, is er, dan komen er sowieso nieuwe verkiezingen. En dan is de, de kans groot dat uh, allerlei populistische bewegingen... Uh meer stemmen gaan trekken dan ze nu aan kamerzeteltjes hebben... en dus ook het beleid gaan domineren. En dus ook grote kans dat die zich gaan verzetten... tegen, tegen elke inmenging van buitenaf.
1: Ja, want er is al een hervormingsagenda onder andere opgesteld... Zeker. omdat Italië gebruik wil maken van het corona-herstelfonds. Ja. Voor wat hoort wat. Dat ging wel eigenlijk best wel goed als je kijkt naar de groei... van de Italiaanse economie, maar die schuldenlasten...
0: Ja, die is 150 van het bbp. Uh, nou, zelfs in de meest optimistische scenario's gaat hij maar heel langzaam omlaag. Uh, en de beste manier om daarvan af te komen... is eigenlijk door je economische groei te stimuleren. Dus is net als je een huis koopt met een hypotheek, 100 En als dat huis maar meer waard wordt, ja, dan over tien jaar lach je erom. Uh, het probleem is alleen dat de Italiaanse groei... eigenlijk al jaren uh, zo tussen de 0 en 1 zit. Dus het schiet niet echt op. Uh, ja, dan zit er dus weinig anders op dan, uh, dan begrotingsoverschotten te hebben. Ja, die zijn ook niet al te populair. Dus het mooiste is groei. En het idee was ook van, ja, met dat Brusselse geld uit dat fonds... wat je net noemde, uh, kunnen we die groei stimuleren. Alleen dan moet het geld dus wel goed gebruikt worden. En niet uh, aan leuke dingen worden uitgegeven voor de mensen. Uh, ja, en, uh, en, en daar was Draakje wel een sleutelfiguur in.
1: En misschien blijft u het ook wel. We zullen het morgen weten. Als u er nog zin in heeft. Uh... Ja. Marijn maar goed dat jij er vandaag zin in had. En uh, dat je helemaal naar de studio bent gekomen. Door de hitte. Ja. Dank daarvoor. Absoluut.